welcome to this week's episode of InCheck with Fintech. Today, Martin Laufer, PCN Head of the Dag region, has hosted Michael Zantner, Head of PSP Dag by Net, one of the top payments processors in Europe. The company keeps a tight focus on making it easier and more intuitive for the customers to handle digital payments and related services. Herzlich willkommen bei InCheck with Fintech. Heute haben wir Michael, Michael Sandner zu Gast. Michael ist Head of PSP für den gesamten Dachbereich bei Netz und zukünftig Lexi. Und ja, herzlich willkommen, Michael. Wie geht's dir? Hallo, Morten. Bestens. Danke. Danke für die Einladung. Freut mich, dabei zu sein. Ja, wir freuen uns auch, dich dabei zu haben. Wir haben einige interessante Topics, über die wir heute sprechen wollen. Vielleicht erst einmal ganz klassisch, was macht man als Head of PSP bei Netz? Ja, das kann man eigentlich relativ einfach beantworten. Ich bin zuständig für alle Aktivitäten im E-Commerce-Bereich für die Netzgruppe im Raum Dach, sprich alle Themen, die wir in der Zahlungsabwicklung für den Bereich E-Commerce dort betreiben und aufsetzen, liegen in meiner Verantwortung. Das machen wir für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ganz klassisch Dach. Hört sich gut an. Und jetzt vielleicht ja auch mit deinem Hintergrund ganz interessant für unsere Zuhörer. Du bist jetzt seit knappen fünf Monaten bei der Netzgroup. Wie kam es für dich zum einen zur Netzgroup, aber zum anderen eben auch dazu, dass du dich nicht für eine der oder einen der vielfertigen Bewerber, Mitbewerber, Fintech-Player im Markt entschieden hast? Wie kam es zur Netzgroup? Gute Frage. Ähm, grundsätzlich ist der Payment-Markt äh, extrem spannend. Das ist eine der großen dynamischen Wachstumsbranchen zurzeit, ähm, sowohl im Fintech als auch im Payment-Bereich. Fintech äh, ist natürlich spannend mit der ganzen Dynamik, äh, die dort passiert, äh, nicht nur im Dachmarkt, sondern eigentlich weltweit. Für mich war die Netz Group letztendlich äh, extrem spannend als neue Herausforderung. Äh, Netz ist einer der wesentlichen Player in Europa, die die Veränderungen in dem ganzen Thema Payment und, und Fintech äh, mit vorantreibt und gestaltet. Ähm, das heißt, in äh, den letzten Jahren da sehr aktiv auch in der Konsolidierung der Branche tätig war. Äh, letztendlich hat äh, Netz äh, die europäische Präsenz in den letzten Jahren extrem ausgebaut ähm, und ähm, große ambitionierte ähm, Ziele ähm, auch umgesetzt und einige wichtige strategische Transaktionen auch abgeschlossen, ähm, um letztendlich ähm, die Region entsprechend zu stärken. Äh, zum Beispiel die Akquisition von, von DotPay eCard, äh, die strategische Allianz mit PL24, ähm, hat ähm, uns bei Netz ähm, eine extrem gute Präsenz in Polen beschert. Ähm, zuvor war die große Fun äh, äh, Fusion äh, der Netz mit der Concardis Payment Group äh, 2019. Das heißt, ähm, in der Dachregion ähm, hat man da auch ähm, stark die Präsenz äh, mit aufgebaut. Und für mich ist es einfach spannend, ähm, in so einem ähm, Unternehmen, was dynamisch arbeitet, ähm, extrem viele Assets hat, ähm, in äh, Europa gut aufgestellt ist, ähm, ähm, engagiert zu sein und letztendlich äh, eine große Ambition da äh, mitzutreiben. Ähm, für mich ist die Netz eigentlich die Kombination aus großen etablierten Unternehmen im Bereich Payment mit der Dynamik ähm, auch eines, eines Fintechs. 
Und jetzt hast du ja schon angesprochen, diverse Akquisitionen, die die Netzgruppe getätigt hat und die Ambitionen, die man im europäischen Markt hat. Wie wahrscheinlich viele unserer Payment-Zuhörer wissen, hat sich ja auch die Netz und die Nexi zusammengeschlossen. 2021. Und was, inwiefern hat das Einfluss auf nicht nur deine Entscheidungsfindung bei der Jobwahl gehabt, sondern jetzt auch praktisch bei dir im Alltag? Wo siehst du dort Synergien? Wo siehst du aber auch vielleicht Herausforderungen, wo sich Themenfelder, Verantwortung überschneiden? Ja, mit, mit Netz und Nexi als Gruppen haben sich zwei große, starke Player zusammengetan. Ähm, die Netz Group als führender Provider, natürlich klassisch in den nordischen Ländern. Daher kommt die Netz Group mit einer hohen Dynamik an Digitalisierung im Bereich Zahlungsabwicklung, Payment. Man kennt möglicherweise das Thema bargeldloses Zahlen in, in, in den Nordics, hat Quoten von 70 bis 80 Prozent. Im Vergleich dazu sind wir in der Region Dach vielleicht bei 40, maximal bei, bei 50 Prozent. Das heißt, die Netz Group bringt da eine langjährige und natürlich sehr tiefgreifende Kompetenz zum Thema digitalen Zahlen und natürlich im Bereich E-Commerce mit. Die Nexi Group ist extrem stark aufgestellt in Europa. Ich sehe das als Zusammenschluss von zwei extrem starken Partnern, was ähm, über die nächste Zeit ähm, uns in die Lage versetzen wird, ähm, aus ähm, verschiedenen Bereichen die wesentlichen Assets zusammenzuführen, um wirklich der führende Player ähm, im Bereich ähm, Payment ähm, und für mich natürlich relevant im Bereich E-Commerce Payment äh, in, in Dach zu werden. Das heißt, insgesamt der Markt hat überdurchschnittlich große Wach Wachstumsraten ähm, in, 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 in dem Raum Dach. Ähm, in Europa wird sich der Onlinehandel bis 2025, äh, so sagen die Prognosen laut Statista, äh, verdoppeln. In Deutschland äh, werden wir da eine führende Rolle einnehmen mit äh, 19 Prozent ähm, ähm, an, an Wachstum. Das heißt, das Potenzial in der Dachregion ist extrem gut. Das ist für die Netz und auch für die Nexi-Gruppe ein strategischer Markt. Das heißt, wir wollen vor allem in dem Bereich Deutschland und der größeren Dachregion wachsen mit einem strategischen Fokus. Und insofern wird es sowohl für die Netz als auch für die Nexi ein wichtiger Wachstumsmarkt sein, indem wir das Know-how aus den Nordics mit dem internationalen Setup der gesamten Gruppe einsetzen wollen, um dort ähm, präsent zu sein. Und jetzt hattest du schon gesagt, du hast eben den strategischen Fokus mit angesprochen. Sind denn ganz spezifisch im Dachraum als ähm, Head of PSP, der sich natürlich viel im E-Com aufhält, was ist ein strategischer Fokus? Ja, auch hier hat sich natürlich nicht nur durch Corona, aber eben über die gesamten letzten Jahre ähm, eine Menge interessanter Playing Fields, interessanter Topics eröffnet. Hast du da deinen strategischen Fokus schon definiert? Ja, wir haben äh, mit Sicherheit mehrere Potenziale identifiziert, ähm, auf die wir unser Augenmerk legen, ähm, vor allem im deutschen im, und im größeren Dachmarkt. Ähm, wir werden mit einem neuen Produkt, äh, NetzEasy, ähm, ein E-Commerce-Payment-Produkt, ähm, ein sogenanntes Collecting 
PSP-Produkt ähm, auf den Markt in Deutschland und Österreich in, im ersten Schritt ähm, jetzt ein Go-to-Market haben. Das ist ähm, für uns ähm, extrem ähm, wichtig, ähm, in diesem Bereich äh, mit diesem Produkt äh, den, den Go-to-Market zu machen. Das Produkt existiert bereits in den nordischen Märkten, ist äh, ein etablierter E-Com-Player ähm, dort. Ähm, NetEasy wird jetzt von uns gerade eingeführt im deutschen und österreichischen Markt und ähm, für den Bereich kleine und mittelgroße Händler, also der Mid-Market und die kleineren Händler sind da bei uns in der Zielgruppe versorgt. Dieser Bereich, gerade der SMI-Bereich, ist der Bereich mit den größten Wachstumsraten und wir sind dort mit dem, Bereich, mit dem Produkt NetEasy extrem gut aufgestellt. Das heißt, das ist ein strategischer Fokus. Wir haben hier mit Sicherheit ein großes Potenzial. Wir haben ähm, hohe Innovationsgeschwindigkeit. Ähm, wir haben aber auch ein Setup, was für uns spannend ist, dass wir zwar ähm, ähm, einige Anbieter in, in dem Bereich ähm, Dachmarkt haben. Das setzt sich zusammen aus großen globalen Playern ähm, und, und, und kleineren lokalen Playern. Und wir haben da eigentlich identifiziert, dass wir eine sehr gute Nische in der Mitte ähm, besetzen oder eigentlich den wesentlichen Markt in der Mitte besetzen. Die großen globalen Player ähm, ähm, haben ein internationales Setup, aber lassen oftmals vermissen ähm, das lokale Commitment ähm, für den deutschen Markt und damit letztendlich auch die Kompetenz für den deutschen und den, äh, den Dachmarkt. Die lokaleren Player sind oftmals ähm, äh, noch nicht so international aufgestellt, dass sie skalierbare Lösungen haben für die Händler. Und genau in diesem Bereich in der Mitte ähm, haben wir uns äh, mit NetEasy gut positioniert. Und das ist letztendlich unser, unser strategischer Playground sozusagen, äh, bei dem wir unterwegs sind, äh, wo wir sagen, äh, internationale Kompetenz und äh, lokales Commitment äh, für das Merchant Servicing, also für, letztendlich für die, für die Händler-Services, äh, sind die richtige Kombination für uns. Und nun bist du natürlich auch nochmal anders im Payment-Topic als ich, aber für mich als Laie, was bedeutet praktisch den USP, den du gerade definiert hast, was bedeutet lokales Commitment praktisch für mich als, ich sag mal, SME-Player? Gute Frage und ähm, ich glaube, ähm, es lässt sich ähm, ganz einfach ähm, aus der Sicht eines Händlers ähm, äh, letztendlich beantworten. Wenn ich ein Händler bin, der in E-Commerce aktiv ist mit einem Online-Shop, dann möchte ich zum einen äh, wissen, dass ich einen Anbieter habe, der moderne Lösungen hat, der äh, mir international mein Geschäft ermöglichen kann, der alle relevanten Zahlarten bietet, ähm, der ein, eine schnelle Entwicklungsdynamik hat für, für neue Trends ähm, und mir ein, ein vollständiges ähm, Portfolio an, an, an ähm, Produkt und Features, aber auch an Services liefern kann. Dafür brauche ich einen international stark aufgestellten äh, Anbieter. Die lokale Kompetenz, darauf kommt es letztendlich im, im Tagesgeschäft an. Äh, verstehe ich, was ein deutscher, ein österreichischer, ein Schweizer Händler im täglichen Geschäft braucht, ähm, im Online-Versandhandel, im Retourenmanagement, ähm, im Support, ähm, im Setup ähm, äh, meiner Zahllösung und meines Online-Shops, bin ich mit den relevanten Partnern äh, verbandelt und kann ich letztendlich alle lokalen Anforderungen liefern, die Kombination daraus macht letztendlich für uns den, die, die aus Händlersicht den wesentlichen Unterschied, erfolgreich zu sein im E-Commerce, einfach Zahlungen abzuwickeln, 
eine passende Lösung zu haben und lokal einen Ansprechpartner zu haben, der verfügbar ist und weiß, worauf es im E-Commerce in Deutschland ankommt. Okay. Und für dich vielleicht ein wenig mehr auf dein Team eingehend, siehst du eine Verbreitung, die Go-to-Markets-Strategie für ein solches Produkt über die Ansprache an Systemintegratoren, ähm, über Player wie, wie heißen sie, Commerce-Tools und WooCommerce und wie sie alle heißen oder seid ihr auch, bist du mit deinem Team auch wirklich direkt dran an den einzelnen SME-Shops und kümmert euch da eine persönliche Ansprache drum? Ja, beides äh, ist richtig, Morten. Also wir sind natürlich ähm, sehr eng mit unseren Kunden im Gespräch. Das heißt, äh, wir legen Wert darauf, dass wir einen direkten Draht ähm, haben äh, zu Händlern ähm, aus der Region. Ähm, egal, ob das im, im, im Vertrieb ähm, der Fall ist, im Merchant Onboarding, also wenn ich letztendlich ähm, dann meine Bezahllösung technisch integriere ähm, oder auch ähm, dann letztendlich äh, die vertraglichen Themen regle, ähm, wie auch letztendlich dann später, äh, wenn es um das laufende Geschäft geht in, in den ähm, verschiedenen ähm, Customer Support Stationen. Das heißt, dieser End-to-End-Blick ist für uns ähm, extrem wichtig. Dazu sind wir committed, ähm, diese Ressourcen, diese Kollegen in den Teams letztendlich aufzubauen, was wir gerade auch tun. Ähm, und ähm, das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, um letztendlich ähm, diese, diese Themen ent, ent entsprechend umsetzen zu können. Der Händler muss wissen, wen er anrufen kann, wenn er ein Problem mit einer Transaktion hat, mit einem Chargeback hat oder ein technisches Problem. Zum anderen ist es aber auch wichtig, Morten, was du sagst. Ähm, unsere Payment-Lösung ist nur so gut wie unser Partner-Ekosystem, das wir auch ähm, aufbauen und, und auch schon haben ähm, in der Region. Das heißt, genau diese Anbieter, von denen du sprichst, Systemintegratoren, für uns ähm, wesentlich wichtig auch die sogenannten Shop-Hersteller, also die ähm, Anbieter der Shop-Software, ähm, auf der letztendlich dann der ähm, letztendliche Händlershop läuft, ähm, aber auch viele ähm, Partner aus dem Agenturumfeld, ähm, aus anderen technischen Plattformen sind äh, für uns relevant ähm, und ähm, sind auch wichtig ähm, für unseren Kunden. Ähm, je besser wir mit Partnern zusammenarbeiten und je abgestimmter äh, wir unsere Payment-Lösung ähm, auch in dem größeren Partner-Ekosystem äh, zur Verfügung stellen können, desto besser ähm, äh, funktioniert die Lösung für jeden unserer Kunden und desto größer ist auch der Mehrwert ähm, äh, unserer Lösung für den Kunden. Das heißt, Partner sind für uns extrem wichtig und sogar ähm, strategische Zielsetzung, dass wir der partnerfreundlichste PSP, kann man vielleicht sagen, im, im deutschsprachigen Markt sind. Ähm, das heißt, wir arbeiten sehr stark daran, mit äh, Partnern ein enges Verhältnis aufzubauen, genauso wie mit unseren Kunden. Und dafür braucht man ja heutzutage ein Team, Partnermanager, Du hattest über Merchant Onboarding und diverse andere Sachen gesprochen. Wie siehst du das momentan? Du bist seit fünf Monaten nun dabei. Wie siehst du Hiring? Wie ist bei euch dort die Lage? Hast du das Gefühl, dass ähm, so wie viele andere unserer Kunden uns auch mitteilen, ist es dort wirklich, ähm, drückt der Schuh auch bei euch? Absolut. Also wir sind als als ähm 
großer Paytech-Anbieter, wenn man jetzt mal die gesamte Nexi Group nimmt, in Europa aktiv. Wir sehen ganz klar, dass für uns einer der wesentlichen, wenn nicht der wesentliche Erfolgsfaktor ist das Talent, mit dem wir zusammenarbeiten. Sprich, die Teams, die bei uns in der Nexi-Gruppe zusammenarbeiten, das ist heute schon sehr international, sehr divers, sehr jung und sehr dynamisch zusammengestellt. Aber letztendlich Ziel der Unternehmensgruppe vielleicht nochmal vorweg, ist es ja die Art und Weise, wie Menschen bezahlen, wie Unternehmungszahlungen akzeptieren, zu verändern. Das heißt, wir haben eine große Ambition, zu den innovativsten und zuverlässigsten Lösungen auf dem Markt zu gehören. Und dafür müssen wir natürlich auch sicherstellen, dass wir als Arbeitgeber sehr attraktiv sind und letztendlich das richtige Arbeitsumfeld auch bieten. Im Zuge dessen hat die Nexi Nets Group beschlossen, sehr stark in diesen Bereich zu investieren. Nexi wird pro Jahr 300 Millionen Euro an Investitionen investieren, um Innovationen voranzutreiben. Das ist ein Commitment, was wir für das Ziel europäisch führender Payment-Anbieter zu sein, ähm, ausgegeben haben. Äh, die Nexi Group wird mit Nexi Digital ein europäisches Zentrum für technische Innovation gründen oder hat sie gegründet und äh, wird äh, ca. 500 äh, junge Menschen, vor allem in Italien und in Polen, das sind die wesentlichen Standorte, auch in Kooperation mit äh, Universitäten, Forschungszentren und so weiter aufbauen. Ziel ist es, ein sehr modernes digitales Zentrum ähm, aufzubauen, ähm, bei dem wir Innovationen und technische Entwicklung vorantreiben. Das heißt, auch hier die Verknüpfung ähm, lokales Know-how in den einzelnen Märkten und internationale Kompetenz und internationales Setup in der Nexi Group ist für uns extrem wichtig, um letztendlich europäisch länderübergreifend Lösungen ähm, für die Gruppe zu erstellen. A real payments heavyweight? We're looking for a corporate development manager located in Hamburg, Germany to lead the strategic development for a fast-growing payments company. Relevant professional experience in a strategic management consultancy and a passion for e-commerce and digitization would be fantastic. Get in touch with Jacqueline Milhausen at Jacqueline, J-A-C-Q-U-E-L-I-N-E at teampcn.com. Email in the description. Okay, Michael, hört sich gut an. Jetzt reden wir über Polen und Italien. Lass uns bei deinem Team in Deutschland bleiben. Du suchst ja auch. Warum sollte ich als Payment Professional oder als Payment Anfänger bei dir im Team anfangen? Sehr gute Frage. Die Frage habe nicht zuletzt ich mir selbst gestellt und stelle ich auch allen Bewerbern bei uns im Bewerbungsprozess was interessiert dich und was ist letztendlich die, die Motivation für dich ins Team zu kommen? Letztendlich kann ich das in einem Satz zusammenbringen. Wir bei der Netz in Deutschland, das Team, was ich verantworte und was gerade im Aufbau sich befindet, ist eigentlich ein Start-up im Unternehmen. Das heißt, wir arbeiten im Team sehr dynamisch zusammen, sehr agil. Wir haben eine sehr transparente Kommunikation. Wir arbeiten sehr bereichsübergreifend. Wir haben mit Sicherheit eine hohe Fehlertoleranz, um nicht zu sagen, 
dieses äh, Thema ähm, Try fast, fail fast, ähm, äh, learn fast ähm, ist bei uns wirklich inkrementell. Das heißt, ähm, wir können jedem, der bei uns an Bord kommt, mit Sicherheit ein sehr dynamisches Arbeitsumfeld ähm, äh, bieten und vor allem äh, wirklich spannende Entwicklungsmöglichkeiten für die persönliche Entwicklung. Andersrum ist es so, dass ähm, jeder, der zu uns kommt, die Möglichkeit hat, wirklich etwas aufzubauen. Wir sind ähm, dabei, viele Themen neu zu denken. Gerade im E-Commerce haben wir eine insgesamt sehr hohe Marktdynamik, ähm, was Technik, was ähm, Prozesse, ähm, äh, was auch Geschäftsmodelle betrifft, ähm, die, die neu ähm, gegründet werden, auf Händlerseite letztendlich zu absorbieren. Das heißt, wir haben auf jeden Fall so eine Bildermentalität bei uns und jeder, der darauf ähm, Wert legt, persönlich einen Unterschied machen zu können mit seinen Kompetenzen, Erfahrungen oder auch einfach mit seiner Persönlichkeit, ja, mit, mit dem, was jeder mitbringt ins Team, der ist mit Sicherheit bei uns richtig ähm, und kann da den, den äh, wesentlichen Unterschied machen. Und um mal eine Frage vorwegzunehmen, die bestimmt auch noch Leute haben, die sich für die Netzgruppe, sei es für dein Team oder für die Gruppe als Gesamtes interessieren. Ist man nun angestellt bei der Concades? Ist man Teil der Netzgruppe? Ist es Teil Nexi? Was kannst du zum Branding sagen? Bestimmt eine Frage, die viele im Markt umtreibt. Wie wird Netz auftreten? Wie würdet ihr auftreten? Spannendes Thema und das Gute ist, vorweg gesagt, wir haben viele starke Marken bei uns in der Unternehmensgruppe. Insofern können wir heute da in den verschiedenen Märkten wirklich auf eine starke Positionierung uns heute schon verlassen. Für mich in dem Zusammenhang Netz Easy und der Dachregion, und das sagt ja schon die Produktmarke, ist es wesentlich in dem Netz, in dem europäischen Kontext zu arbeiten. Zugleich bin beispielsweise ich und ist auch mein Team Mitarbeiter der deutschen Organisation Concades. Das Setup ist ein Ergebnis dieses Commitments, was ich vorhin schon erwähnt hatte, zum lokalen Markt in Deutschland und auch in der Dachregion. Das heißt, wir haben lokale Arbeitsverträge, arbeiten aber mit dem gesamten Netz und auch schon mit dem Nexi-Team sehr international zusammen. Die, die verschiedenen Unternehmensmarken, die heute existieren, sind für uns ein wesentliches Asset, wenngleich natürlich da auch ein dynamischer Prozess jetzt mit den verschiedenen Mergern mit Sicherheit noch, noch folgen wird. Aber das Setup ist heute ganz klar. Wir haben mit Netz eine starke Produktmarke und mit Concades einen deutschen Arbeitgeber. Also hoffentlich wieder die Synergien und das Beste aus beiden Welten oder allen drei Welten, besser gesagt. Absolut. Michael, nun will ich noch mal auf eine Sache zurückkommen, die du am Anfang erwähntest, als wir über Payment ganz spezifisch geredet haben. Wir haben hier nämlich eine Frage noch zugeschickt bekommen. Und zwar das ganze Thema Cryptocurrencies, E-Currency. Inwiefern spielt das bei euch und bei NetEasy im Spezifischen am Ende eine Rolle? Ist es, ist es mir möglich, als stolzer Besitzer von Krypto bei euch, bei euren Händlern damit zu bezahlen oder ist das Ganze eher ein Investorenthema am Ende des Tages? 
Also Krypto, sind wir ähm, sehr überzeugt davon, äh, ist zukünftig ähm, relevant für das Thema Bezahlen. Vor allem, ähm, wenn man grundsätzlich über digitale Währungen nachdenkt, dann wissen wir, wird dieses Thema ähm, an, an Relevanz ähm, auch im Alltäglichen für jeden Händler, für jeden äh, Konsumenten zunehmen. Wir arbeiten schon heute ähm, an dem Thema ähm, ähm, Krypto und ähm, können auch ähm, Kryptozahlungen akzeptieren. Wir machen das gerade eben in einem Pilotprojekt in, in Österreich zusammen mit unserem Technologie, Technologiepartner Salamantex, ähm, wo wir Kryptowährungen am Point of Sale, also am klassischen Terminalgeschäft, ähm, annehmen können und somit auch gute Erfahrungen als Zahlungsdienstleister sammeln. Wieso bieten wir das noch nicht flächendeckend in den verschiedenen Vertriebskanälen POS und ICOM an? Wir sind als Zahlungsanbieter sehr daran interessiert, dass dieses ganze Thema Krypto entsprechend auch sicher abgewickelt werden kann. Und ähm, da sehen wir gerade, dass ähm, Deutschland, aber auch andere europäische Länder äh, gerade daran arbeiten, diesen Markt zu regulieren. Wenn diese Regulierung und der Kontext und die Regeln in den verschiedenen europäischen Ländern, in denen wir aktiv sind, ähm, dann auch ähm, vorhanden sind, ähm, dann können wir diese Kryptoakzeptanz äh, weiter expandieren und den Händlern eine sichere Möglichkeit äh, mit Krypto auch äh, zu arbeiten anbieten. Bis dahin ist es uns wichtig, dieses Thema äh, zu begleiten und wie gesagt auch äh, da aktiv zu sein und Erfahrungen zu sammeln. Ähm, und ähm, äh, wir sind uns sicher, dass dieses Thema auch für Netz und Nexi an, an Bedeutung äh, gewinnen wird. Ja, interessant, spannend. Ich freue mich drauf, irgendwann mit meiner Kryptowährung am Point of Sale bezahlen zu können. Vielleicht muss ich ja mal in Österreich äh, ein kleines Pilotprojekt für mich selbst ausprobieren. Michael, wo wir schon über die Zukunft reden und ich ein Fachmann hier sitzen habe, was glaubst du, und dann kommen wir auch zum Ende dieses Podcasts, aber für dich vielleicht nochmal die Frage, was glaubst du, sind in den nächsten fünf Jahren, lass uns sagen, die treibenden Entwicklungen des E-Coms? Was wird sich verändern? Was hast du jetzt gesehen? Welche Trends, glaubst du, werden sich verfestigen oder durchsetzen? Ja, letztendlich ähm, ist heute ja ähm, der Innovationszyklus und die Innovationsgeschwindigkeit schon extrem schnell. Ähm, das heißt, neue Trends entstehen schnell. Ähm, einige bleiben, manche verschwinden wieder. Ähm, gerade jetzt in der andauernden ähm, pandemischen Situation haben wir ja viele Innovationen auch gesehen im Bereich äh, digitale Geschäftsmodelle. Und natürlich auch Digitalisierung in unseren Zielmärkten. Insofern wird insgesamt sich das Thema E-Com-Business stark verändern. Im Payment-Fintech-Bereich ist es für uns sehr wichtig, kundenzentriert zu denken und den Mehrwerten zu denken. Wir sind uns sicher und ähm, ich denke, das ähm, sieht man auch schon heute in den ersten ähm, ähm, Trends, ähm, dass der Payment-Vorgang künftig für Konsumenten äh, nicht nur vereinfacht wird, sondern wahrscheinlich unsichtbar wird. Das heißt, dieser typische Checkout-Prozess wird weniger aktiv ähm, von Kunden, vom Konsumenten angestoßen werden müssen, sondern passiert letztendlich im Hintergrund mit 
in entsprechenden sicheren Technologien. Und es ist sehr viel weniger Friktion, sehr viel weniger manuelles Tippen und sehr viel weniger manuelle Eingabe nötig. Was mit Sicherheit wichtig ist, wenn man über das Thema E-Commerce spricht und welche Trends sich da ergeben, ich glaube, diese Silos, in denen wir heute denken, die lösen sich auf. Und letztendlich für den Konsumenten haben sich die Silos auch schon aufgelöst. Also Vertriebskanäle, E-Com, Point of Sale oder Mobile oder andere äh, Themen dazwischen, die wird es so nicht mehr geben in der Wahrnehmung. Ähm, so denken und handeln Kunden heute auch schon nicht. Das heißt, E-Com wird ein Teil des digitalen Commerce sein, ähm, in dem verschiedene Verkaufskanäle existieren. Und letztendlich, wird der Kunde selbst entscheiden, wie er bestellt, konsumiert, abholt, Ware wieder rationiert und letztendlich auch bezahlt. Das Thema Konsumerverhalten und Ease of Use wird da stark zunehmen und die Grenzen zwischen diesen klassischen Kanälen werden sicherlich verschwimmen. Ähm, zunehmend natürlich mit der Digitalisierung, die einhergeht, ähm, werden da natürlich viele Innovation, äh, innovative Geschäftsmodelle dazukommen, die sich in diesem Bereich dann aufhalten. Aber der klassische E-Com wird ähm, so ähm, als Begriff äh, sicherlich nicht mehr existieren. Thank you for tuning in to this week's episode of InCheck with Fintech. If you enjoyed this episode, hit the like button and leave us a comment below. We'll be having more industry leaders soon, so do not forget to subscribe as well in order to keep updated with the latest episodes of our podcast. Thanks for listening, and we'd like to leave you with a more serious message from a partner Free a Girl who are dedicated to founding child prostitution and impunity all over the world. Hi, I'm Evelyn, CEO and founder of Free a Girl. Every day, two million children, especially girls, are being held captive worldwide. They are locked up and exploited in brothels, dance bars, or online, forced into sexual exploitation. Their freedom is taken away together with their youth, family, and future. We are dedicated to fight sexual exploitation of children by rescuing these girls. Please join us, unlock their freedom and unlock your potential by becoming a business partner. Please visit freegirl.com for more information. Thank you.